0: Pogranicze nepalsko-indyjskie od dawna uchodziło za bardzo spokojny region. Wszystko zmieniło się pod koniec XIX wieku, gdy wśród miejscowej ludności zapanował strach. Swoje łowy rozpoczęła wtedy groźna bestia. W ciągu kilku lat Tygrysica z wad zaatakowała i zabiła co najmniej 436 osób. Ginęli wszyscy bez wyjątku, bezbronne dzieci i kobiety oraz uzbrojeni mężczyźni. Śmierć zawsze przychodziła niespodziewanie, zostawiając po sobie krwawe ślady oraz porozrzucane dookoła ludzkie szczątki. Grasująca u stóp Himalajów bestia skutecznie unikała kul myśliwych, Sprytnie omijała także zastawione na nią pułapki. Z każdym następnym atakiem stawała się coraz bardziej zuchwała. Ludzie ze strachu barykadowali się we własnych chatach, ale nawet to nie powstrzymywało tygrysicy przed skutecznymi polowaniami. Niektóre ofiary były wyciągane przez zwierzę prosto ze swoich łóżek. Nepalskie wojsko próbowało dopaść drapieżnika. Jednak nawet uzbrojeni po zęby żołnierze nie potrafili zatrzymać tych krwiożerczych łowów. Ludzie byli zmęczeni, przerażeni i bezradni. Nikt nie mógł się czuć bezpieczny. Dziką wściekłość bestii oraz jej niespotykaną wcześniej agresję miejscowi chłopi zaczęli przypisywać złym mocom i demonom. Kres tej tragedii położył dopiero słynny brytyjski łowca ludojadów – Jim Corbett. Po wielu trudach nie tylko zabił on bestię, ale także odkrył prawdziwy powód ataków tygrysicy na bezbronnych ludzi. Tygrysica z Champawat Ośnieżone szczyty Himalajów. Górskie szlaki, które wydają się nie mieć końca. Taki widok oferuje swoim gościom malowniczy Nepal – niewielki kraj u podnóża najwyższych gór świata, ze stolicą w Katmandu. Wzdłuż jego granic rozciągają się trudne do zdobycia pasma górskie, które od zawsze skutecznie izolowały miejscową ludność od zewnętrznych wpływów i wrogich obcych najazdów. Jednak nawet one nie powstrzymały brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, której wpływy kolonialne wydarły się tam na początku XIX wieku. Dwuletnia wojna nepalsko-brytyjska, zakończona w roku 1816, doprowadziła do utraty przez Nepal jednej trzeciej powierzchni kraju. I choć Brytyjczycy łaskawie uznali w końcu suwerenność tego państwa, ich wpływy w tym kraju pozostały. Ale zwykłych Nepalczyków polityka w ogóle nie interesowała. Trzymali się z daleka od wszelkich wojen i konfliktów. Żyli swoim własnym życiem. Mieli swoje własne problemy, zwłaszcza mieszkańcy dystryktu Kanchanpur, położonego w zachodniej części kraju, tuż przy granicy z Indiami Brytyjskimi. Oprócz trudów codziennego życia na tych nieprzyjaznych terenach, pod koniec lat 90. XIX wieku Nepalczycy stanęli twarzą w twarz z zupełnie nowym zagrożeniem. Z dnia na dzień, zupełnie nagle, ludzie zaczęli znikać w tajemniczych okolicznościach. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Po prostu wychodzili ze swoich chałup i już nie wracali. Początkowo o te zaginięcia posądzano Brytyjczyków. Miejscowi rolnicy, bardzo nieufni wobec Europejczyków, byli święcie przekonani, że jest to z góry zaplanowana akcja, mająca za zadanie doprowadzić do depopulacji Nepalczyków. Na nic zdały się tłumaczenia Brytyjczyków, że nie mają oni z tymi porwaniami nic wspólnego, Ludzie i tak wiedzieli swoje. Jednak prawda szybko wyszła na jaw i okazała się bardziej przerażająca niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Niedługo po pierwszych zaginięciach ludzie pracujący w lesie zaczęli natykać się na szczątki swoich sąsiadów. Częściowo zjedzone kawałki kończyn, korpusy i głowy były porozrzucane w promieniu kilku kilometrów, zazwyczaj ukryte pod warstwami liści i gałęzi. Po dokonaniu tak makabrycznych odkryć, dla wszystkich stało się jasne, że takiego aktu barbarzyństwa nie mógł dokonać żaden człowiek. To musiała być grasująca w okolicy bestia. Złowrogie i dzikie stworzenie, czające się gdzieś w gęstwinach, czyhające w ukryciu na swoje ofiary. Na podstawie śladów pozostawionych na miejscu odnalezienia kawałków ciał, lokalni myśliwi rozpoznali budzącą przerażenie bestię. Według nich za wszystkimi zaginięciami i późniejszymi śmierciami okolicznych mieszkańców stało jedno zwierzę – tygrys bengalski, należący do najliczniejszego podgatunku tygrysa azjatyckiego, największego ze wszystkich żyjących dzikich kotów. Rozpoznanie dokonane przez myśliwych nie uspokoiło przerażonych ludzi. Choć w tym regionie ataki tygrysów zdarzały się już wcześniej, to nigdy na tak wielką skalę. Nie było tygodnia, w którym nie odnotowano co najmniej kilku takich przypadków. Wielki dziki kot zazwyczaj atakował ludzi krótko po zapadnięciu zmroku. Każdy, kto tylko odważył się wówczas oddalić od własnej chaty, szybko stawał oko w oko z żądnym krwi drapieżnikiem. Postanowiono przeczekać ten zły czas, który Nepalczycy z Kanchanpur nazwali czasem gniewu bestii. Ludzie przestali wychodzić z domów po zmroku. Zabroniono kobietom i dzieciom przebywać samotnie w odległości większej niż 100 kroków od chałup, a każdy mężczyzna nosił przy sobie naładowaną strzelbę. Wezwano także kilku doświadczonych myśliwych, którzy od razu zabrali się do pracy. Obiecali wytropić i zabić tygrysa ludojada w ciągu kilku dni. Pierwsza okazja nadarzyła się już wkrótce. Tuż po zapadnięciu zmroku, łowcy ulokowali się na swoich pozycjach. W kilku miejscach rozpalili pochodnie, które delikatnie rozświetliły mrok nocy. Z oddali dochodziły do ich uszu wyraźne odgłosy zbliżającego się dzikiego kota. Jego pomruki stawały się coraz głośniejsze. Nagle ogromny tygrys wyłonił się z gęstwiny. Szedł wolno, w stronę zabudowań. Myśliwi odczekali jeszcze chwilę i na umówiony sygnał równocześnie wystrzelili po kilka razy. W pewnym momencie zwierzę przeraźliwie ryknęło, po czym cofnęło się kilka kroków, odwróciło i uciekło. Czy zostało trafione? Myśliwi byli przekonani, że tak. Jeden z nich przysięgał nawet, że udało mu się dwukrotnie trafić dzikiego kota w pysk. Nie wszyscy uwierzyli w jego słowa. Gdyby tak było, postrzelony tygrys powinien paść na miejscu, tymczasem zwierzę pobiegło w stronę lasu. Gdy tylko wzeszło słońce, myśliwi zobaczyli na ziemi ślady krwi. Prowadziły wprost w zarośla. Zgodnie uznano, że jeśli zwierzę nie zdechło gdzieś w lesie, to na pewno było poważnie ranne. Łowcy natychmiast wyruszyli na poszukiwania. Jednak nie znaleźli nic, co mogłoby potwierdzić, że horror mieszkańców dobiegł końca. Czerwone ślady tygrysiej krwi urywały się nagle przy brzegu rzeki Sarda, na granicy z indyjskim dystryktem Champawat, w regionie Kumaon. Postanowiono jednak poczekać z ogłoszeniem sukcesu i na wszelki wypadek zaostrzono wszelkie środki bezpieczeństwa. Gdy w ciągu dwóch następnych tygodni drapieżnik nie dał żadnych oznak życia, mieszkańcy uznali, że w końcu są bezpieczni. Myśliwym wypłacono honorarium i odesłano ich do domów. Ludzie zaczęli się cieszyć, że ich koszmar się skończył Wkrótce okazało się jednak, że bardzo się pomylili. Bestia nie tylko przeżyła, ale wydawała się być jeszcze bardziej spragniona ludzkiej krwi. Dwa miesiące później spokój mieszkańców ponownie został przerwany. Bestia wróciła i tym razem atakowała z jeszcze większą furią niż wcześniej. Co więcej, zwierzym zmieniło nie tylko intensywność polowań, ale także porę swojej największej aktywności. Już nie czekało do zmroku. Do ataków na ludzi dochodziło głównie w dzień. Ogromny tygrys bez strachu podchodził pod same domostwa. Zaglądał do okien, swoimi łapami próbował roztrzaskać drzwi. Gdy mu się to udało, przerażeni domownicy zostali rozszarpani we własnych chatach. Mimo wielu prób, Nikomu nie udało się zastrzelić drapieżnika. Strach skutecznie paraliżował nawet najodważniejszych mężczyzn do tego stopnia, że nie byli oni w stanie oddać celnego strzału. Przerażeni ludzie znów zaczęli mówić o demonach, które tym razem miały chronić bestię przed kulami. W pewnym momencie dokonano zaskakującego odkrycia. Ci którym udało się uciec przed kłami drapieżnika, zauważyli, że nie był to samiec, jak do tej pory zgodnie sądzono. Okazało się, że ludzi atakowała tygrysica. Mimo swych ogromnych rozmiarów, zakradała się ona do swoich ofiar niemal niezauważalnie i bezgłośnie. Dopiero z odległości kilku metrów doskakiwała nagle do bezbronnych ludzi. Chwytała swoje ofiary wielką szczęką, a następnie zaciągała wciąż żyjących ludzi do lasu. Zostawał po nich tylko czerwony ślad, wyznaczający ich ostatnią krwawą drogę, na końcu której czekała na nich śmierć. Jęki i krzyki konających wzbijały się w niebo, sprawiając, że jeszcze większy strach ogarniał tych, którzy je słyszeli. Próbowano się bronić przed tygrysicą. Nie pomagały jednak ani zastawione na nią pułapki, ani patrole złożone z uzbrojonych w strzelby mężczyzn. Zwierzę jakimś cudem potrafiło omijać wszystkie potrzaski. Żadna wystrzelona kula nie była w stanie dosięgnąć bestii. Szybko znaleziono wytłumaczenie dla wszelkich niepowodzeń. Według najstarszych mieszkańców, tygrysica była wcieleniem groźnych demonów i złych duchów, które opanowały jej ciało. To właśnie one miały sprawić, że była nieśmiertelna. Pomagały jej również unikać zastawionych na nią sideł. Ludzie natychmiast w to uwierzyli. Nie mieli powodów, żeby sądzić inaczej. Przecież każdy z nich wiedział, że do tej pory dzikie zwierzęta nie polowały na ludzi bez powodu. I to z tak wielką furią. Do roku 1902 w dystrykcie Kanchanpur tygrysica zabiła ponad 200 osób. Gdy wiadomość o tym dotarła do królewskiego dworu, król Nepalu wysłał do Kanchanpur armię złożoną z kilkudziesięciu najlepiej wyszkolonych żołnierzy. Mieli oni tylko jeden cel – wyzwolić miejscową ludność z łap dzikiego ludojada. Zakrojona na szeroką skalę obława rozpoczęła się od razu po przybyciu żołnierzy nad rzeką Sarda. Wkrótce okazało się, że nawet oni nie zdołali zabić groźnego drapieżnika. Odnieśli jednak niewielki sukces. Udało im się przepędzić zwierzę za rzekę do indyjskiego regionu Kumaon. Tygrysica już nigdy nie wróciła do Nepalu. Znalazła sobie nowe terytorium, znacznie bardziej dla niej przyjazne niż nepalska ziemia. Po drugiej stronie rzeki, w pobliżu indyjskiej miejscowości Champawat, zaczęła swoje nowe łowy, jeszcze bardziej krwawe niż dotychczas. Ataki w czampawat rozpoczęły się natychmiast po pojawieniu się tam niebezpiecznego zwierzęcia. Co więcej, wydawało się, że tygrysica była znacznie odważniejsza niż wcześniej. Nie bała się już hałasu wystrzałów i rzucanych w jej stronę kamieni. Bez najmniejszego strachu wchodziła do ludzkich domów lub atakowała bawiące się w ich pobliżu dzieci. Mężczyźni próbowali zabić dziką bestię, jednak bez rezultatu. Ich mocno przestarzałe strzelby nadawały się bardziej do muzeum niż na polowanie. Dodatkowo myśliwym szybko zabrakło amunicji. Tymczasem ginęły kolejne ofiary, które tygrysica zabierała ze sobą do lasu. Z rozpaczonych mieszkańców Wad ogarnęła panika. Nie byli już w stanie bronić się przed tymi atakami, a wyczekiwana przez nich pomoc wciąż nie nadchodziła. Co jakiś czas w miasteczku pojawiali się co prawda rządni sławy i przygód Shikari, czyli wędrowni hinduscy myśliwi marzący o zabiciu ludojada i zdobyciu cennego trofeum. Kusiła ich także wysoka nagroda ufundowana przez władze prowincji dla osoby, która zabije tygrysicę. Jednak przez cztery kolejne lata wysiłki wielu myśliwych kończyły się niepowodzeniem. Shikari... Zaczęli nazywać to miejsce wymarłym miastem duchów i w końcu przestali się tam pojawiać. Zdecydowana większość ludzi ze strachu nie wychodziła z własnych chałup, a drzwi i okna zabijali deskami. Jednak nawet barykadowanie się we własnych czterech ścianach nie chroniło mieszkańców przed straszliwą śmiercią w pysku dzikiego kota. Nie mogąc trafić na swoje ofiary, tygrysica zaczęła ich sama szukać. Drewniane, rozlatujące się chałupy nie były skutecznym bastionem chroniącym przed zagrożeniem przychodzącym z zewnątrz. Żądna ludzkiej krwi tygrysica nie miała najmniejszych problemów z dostaniem się do ich wnętrza. Rozbijała okna lub drzwi, po czym spokojnie wchodziła i atakowała przerażonych domowników. Dorosłym mieszkańcom najczęściej przegryzała gardła. Małe dzieci zwykle ginęły od jednego silnego uderzenia łapą, które w mgnieniu oka łamało im karki. W pewnym momencie po rozrzucanych w okolicy ludzkich zwłok było tak wiele, że przestano zbierać zmarłych w jednym miejscu. Tygrysica pojawiała się w Champavat z różną częstotliwością. Czasami przychodziła co kilka dni. Zdarzały się także kilkutygodniowe przerwy w polowaniach. W ciągu czterech następnych lat miała na swoim koncie kolejnych 200 ludzkich istnień. I gdy wydawało się już, że dla mieszkańców nie ma żadnego ratunku, a ci, którym do tej pory udało się przeżyć, i tak powinni przygotować się na nieuchronną śmierć, nieoczekiwanie pojawiła się nowa nadzieja. Opowieść o krwiożerczym ludojadzie z Champawat usłyszał brytyjski myśliwy z miasta Manali w zachodnich Himalajach, niejaki Eddie Knowles. Wiedział on doskonale, że tylko jedna osoba w całych Indiach może zabić bestię i powstrzymać dalszy rozlew krwi. Tym człowiekiem był jego dobry przyjaciel, Jim Corbett, zapalony myśliwy, który swojego pierwszego dzikiego kota zabił tuż po swoich ósmych urodzinach. W północnych Indiach od dawna krążyły opowieści o odważnym Brytyjczyku i jego niezwykłych umiejętnościach. Podczas jednego ze wspólnych polowań, Eddie opowiedział przyjacielowi o tygrysicy z Champawat. Jim wiedział, że takiej szansy nie może przegapić. Choć w swoim życiu zabił już mnóstwo drapieżników, nigdy wcześniej nie miał okazji zapolować na ludojada. Edward James Corbett, zwany przez przyjaciół Jim, urodził się 25 lutego 1875 roku w indyjskim mieście Nainital, oddalonym zaledwie 60 km na zachód od Champawat. Był ósmym z 16 organ dzieci brytyjczyków Williama i Mary Corbett. Chłopiec od najmłodszych lat zafascynowany był dzikimi zwierzętami. Uciekał ze szkoły, aby samotnie spędzać czas w niebezpiecznych lasach. Potrafił całymi godzinami siedzieć na drzewie i przyglądać się większym od niego drapieżnikom. Już jako nastolatek towarzyszył miejscowym Shikari w polowaniach. Wkrótce jego specjalnością stały się łowy na dzikie koty. Doskonale znał ich zwyczaje. Potrafił bezbłędnie rozpoznać poszczególne osobniki po odgłosach, jakie wydawały. W wieku 19 lat porzucił szkołę, aby zostać myśliwym. Już wtedy mówiono o nim, że w całych Indiach brytyjskich nie ma lepszego łowcy niż Jim Corbett. Gdy nie polował, pracował na kolei. Dzięki temu zjeździł cały kraj i nauczył się kilku miejscowych dialektów. W roku 1906 31-letni łowca stanął przed zupełnie nowym wyzwaniem. Po raz pierwszy w swoim życiu miał stanąć oko w oko z ludojadem. Po przybyciu na miejsce Corbett spotkał się z władzami prowincji. Obiecał, że szybko zabije grasującego drapieżnika, ale zrobi to tylko wtedy, jeśli spełnione zostaną trzy jego warunki. Po pierwsze, nagroda wyznaczona za zabicie tygrysicy miała zostać natychmiast anulowana. Po drugie, wszyscy szukający zarobku myśliwi przybywający do Champavat mieli być natychmiast zawracani. I po trzecie, Corbett sam chciał dobrać sobie pomocników, na których mógłby polegać w trakcie polowania, Zdesperowani przedstawiciele władz nie protestowali. Natychmiast zgodzili się spełnić wszystkie warunki sławnego Brytyjczyka, który od razu przystąpił do swojego zadania. Kiedy zjawił się on w Champawat, towarzyszyło mu sześciu zaufanych myśliwych. Przechodząc przez miasteczko, nie spotkali na swojej drodze żadnego mieszkańca. Ludzie wciąż przebywali we własnych zabarykadowanych chatach. Absolutnie nikt nie odważył się wyjść na zewnątrz, aby przywitać przybyłych gości. Corbett postanowił dać ludziom czas na przełamanie ich strachu. Pierwszego popołudnia rozpalił ogień przed jednym z domów i cierpliwie czekał. Dopiero następnego dnia o świcie nieliczni mieszkańcy zdecydowali się opuścić swoje twierdze i dołączyć do ogniska. Już z pierwszych opowieści łowca dowiedział się, że po atakach Tygrysicy populacja czampawat zmniejszyła się z 250 osób do zaledwie 50. Korbet obiecał pomóc przerażonym mieszkańcom. Zadeklarował, że zabije bestię w ciągu kilku dni. Nie wiedział jednak, że będzie to znacznie trudniejsze niż przypuszczał i że zanim to się stanie, zginie jeszcze wielu ludzi. Kilka godzin później myśliwi rozpoczęli to, po co przybyli. Czterech z nich pozostało w Champawat na wypadek, gdyby bestia wróciła, aby zapolować. Korbet z dwójką towarzyszy udał się do lasu. Po rozdzieleniu się, łowcy rozpoczęli przeczesywanie różnych jego obszarów. Niemal od samego początku Korbet słyszał duży za sobą porykiwania tygrysicy, której szukał. Zdawała się ona nieustannie krążyć wokół niego. Wiedział, że tygrysy prawie zawsze atakują swoje ofiary od tyłu. Dlatego na tylnej części głowy nosił maskę przypominającą ludzką twarz. Jak sam twierdził, był to wyjątkowo skuteczny sposób na uniknięcie potencjalnego ataku. Podobnie czynili jego pomocnicy. Cztery dni później zobaczył ją po raz pierwszy. Była znacznie większa niż przypuszczał. Jak sam przyznał, nigdy wcześniej i nigdy później nie widział tak dużej samicy tygrysa bengalskiego. Była jednak zbyt daleko, aby mógł oddać celny strzał. W ciągu następnego tygodnia podobna sytuacja powtórzyła się parokrotnie. Nie pomagały również zastawione sidła i pułapki. Samica skutecznie omijała wszelkie zasadzki i ku rozpaczy okolicznych mieszkańców wciąż wykorzystywała każdą sposobność do ataku na ludzi. Odkąd w miasteczku stale przebywali uzbrojeni myśliwi, Tygrysica całkowicie zmieniła zwyczaje oraz strategię swoich ataków. Przestała wchodzić do czampawat i trzymała się z daleka od ludzkich chałup. Zaczęła zachowywać się tak, jakby rozumiała, że w starciu z kilkoma doświadczonymi łowcami nie ma absolutnie żadnych szans. Że znalazła wreszcie godnego siebie przeciwnika, który bez wahania wykorzysta każdy jej błąd. Jednocześnie znacznie rozszerzyła terytorium, na którym polowała. Wkrótce obejmowało ono kilkanaście sąsiednich wiosek, ale Champawat nadal pozostawało w jego centrum. Szukając nowych ofiar, odwiedzała kolejne wioski i małe miasteczka. W ciągu jednego dnia potrafiła pokonać dystans ponad 30 kilometrów. Całkowicie przestała atakować dorosłych mężczyzn. Jej ofiarami były wyłącznie dzieci i kobiety. Pojawienie się Korbeta i jego grupy sprawiło, że niektórzy mieszkańcy regionu poczuli się trochę bezpieczniej. Znów zaczęli wychodzić do lasu po drewno na opał, karmili zwierzęta gospodarskie. Dzieci coraz częściej oddalały się od swoich domostw. Ludzie stali się odważniejsi, a przy tym mniej ostrożni. Korbet ostrzegał ich, że postępują niewłaściwie. Było jeszcze za wcześnie na powrót do tej codziennej rutyny. Nie pomylił się. W następnych tygodniach tygrysica zabiła kolejnych kilkanaście osób. Rozczarowany swoim niepowodzeniem Brytyjczyk był wściekły. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mu się tak długo polować na jednego osobnika. Wiedział, że jeśli szybko nie zabije ludojada, straci swoją reputację najlepszego myśliwego w północnych Indiach. A na to nie mógł sobie pozwolić. Zdesperowany Jim Corbett postanowił zmienić swoje dotychczasowe zwyczaje. Do tej pory kategorycznie unikał współpracy z miejscowymi. Tym razem zgodził się na pomoc lokalnych chłopów. Zakazał im jednak strzelania do tygrysicy. Mieli oni wyłącznie rozkładać przynętę, zakładać sidła, nosić za nim zapasową broń i amunicję oraz wykonywać jego polecenia. Oddawania strzałów do drabieżnika zabronił również łowcom, z którymi przybył do wad. Sprytna i nieuchwytna samica mocno podrażniła jego wielkie ambicje. Od tego momentu polowanie stało się dla korbeta sprawą osobistą. Postrzegał to jako najtrudniejsze wyzwanie w jego dotychczasowym życiu. Pojedynek, w którym wygrać może tylko jedna ze stron. On albo tygrysica z wad. Sukces albo hańba. Zwycięstwo albo śmierć. Następna okazja do decydującego starcia pojawiła się wiosną 1907 roku. O świcie, kilka kilometrów na północ od Champawat, przeczesujący las wraz z dwoma miejscowymi Hindusami, Korbet natknął się na Tygrysicę. Wylegiwała się na niewielkiej skale. Brytyjczyk w kompletnej ciszy podszedł do niej od tyłu, na odległość około 20 metrów. W ogromnym skupieniu uniósł swoją strzelbę. Wycelował. Wstrzymał oddech i pociągnął za spust. Ułamek sekundy wcześniej, przelatujące nad nim stado olśniaków himalajskich, wydało z siebie głośne gwizdy. Tygrysica drgnęła, a wystrzelona kula przeszła tuż obok jej uba. Huk wystrzału wystraszył samicę. Zerwała się z miejsca i zeskoczyła ze skały, prosto na ścieżkę, na której stał korbet. Zwierzę spojrzało na myśliwego, a następnie zaczęło wolno iść w jego stronę. W tym momencie Brytyjczyk wycelował ponownie. Zamiast odgłosu wystrzału usłyszał jedynie głuchy trzask. Strzelba nie wypaliła. Natychmiast dał swoim pomocnikom sygnał, że potrzebuje innej. Szybko ją otrzymał, po czym wycelował kolejny raz w zbliżające się do niego zwierzę. Nagle zauważył, że lufa tej strzelby była wykrzywiona. Nie miał już jednak czasu na jej wymianę. Dystans pomiędzy nim a groźną bestią wciąż się zmniejszał. 15 metrów, 12, 10. Wycelował prosto w jej pysk i wystrzelił. Defekt broni spowodował, że kula trafiła tygrysicem w tylną łapę. Zraniony drapieżnik głośno zaryczał. A następnie podbiegł do korbeta na odległość 5 metrów. Myśliwy kolejny raz pociągnął za spust. Trafił w zad. Zanim tygrysica uciekła w gęste krzaki i zniknęła z pola widzenia łowcy, wyszczerzyła w jego stronę swoje kły. Wystarczyła tylko chwila, aby Korbet zauważył, że coś było nie tak z jej pyskiem. Prawy górny kieł samicy był złamany w połowie, natomiast dolny, po tej samej stronie, był ułamany przy samym korzeniu. Od razu domyślił się, co doprowadziło do takich uszkodzeń. Ewidentnie były one wynikiem postrzału, jednak kula zamiast zabić zwierzę, złamała jej oba kły. O tym co widział, korbet opowiedział miejscowym chłopom. Wtedy usłyszał od nich historię pewnego nieudanego polowania na ogromną samicę tygrysa bengalskiego. Znali ją z opowieści odwiedzającej niegdyś Chambawat grupy wędrownych Shikari, którzy osobiście brali w nim udział. Wspominali o nie później o groźnej bestii opanowanej przez demony, która kilka lat wcześniej grasowała po drugiej stronie rzeki Sarda w nepalskim dystrykcie Kanchanpur. Pewnego razu zwierzę zostało otoczone przez myśliwych. Padło wiele strzałów. Jeden z myśliwych dwukrotnie trafił bestię w pysk, a mimo to nie zdołał jej zabić. Ranna tygrysica uciekła. Zdaniem Shikari, jakaś tajemnicza, nieznana ludziom siła demonów, uchroniła zwierzę przed śmiercią. Twardo stąpający po ziemi korbet, podobne opowieści zawsze traktował z przymrożeniem oka. Nie wierzył w duchy i demony. Jednak wzmianka o tym postrzale w pysk sprawiła, że nagle wszystko zaczęło mu się układać w jedną całość – Jako doświadczony myśliwy wiedział, że takie obrażenia skutecznie uniemożliwiały drapieżnikowi polowania na jej naturalne zdobycze. Aby zaspokoić swój głód, tygrysica z uszkodzonymi kłami zmuszona została do wybierania najłatwiejszych celów w swoim środowisku. To dlatego zaczęła atakować najbardziej bezbronne stworzenia – ludzi. Zrozumiał również, że polował na tego samego osobnika, który kilka lat wcześniej w zachodnim Nepalu zabił ponad 200 ludzi. W okolicach Champawat lista ofiar Tygrysicy osiągnęła podobną liczbę. Łącznie swoje życie straciło więc ponad 400 osób. Corbett zdawał sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec. Brytyjczyk próbował uspokoić miejscowych chłopów. Tłumaczył im, że cudowne moce i złe demony nie mają nic wspólnego z zachowaniem samicy. Że nie chronią jej przed kulami myśliwych i nie sprawiły, że stała się ona nieśmiertelna. Ale chłopi i tak wiedzieli swoje. Szybko znaleźli też zupełnie inne wytłumaczenie. Według nich dzika furia, z jaką od dłuższego czasu tygrysica atakowała, świadczyć miała o jej niesłabnącym gniewie skierowanym w stronę ludzi. Skrzywdzona przez nich, szukała zemsty. Obawiali się, że nie przestanie zabijać, dopóki nie dopadnie tego, który pozbawił ją kłów. Corbet za wszelką cenę pragnął pomóc mieszkańcom i raz na zawsze przywrócić spokój w Champavat. Zadanie, którego się podjął, w jeszcze większym stopniu stało się dla niego sprawą honoru i był coraz bardziej zdeterminowany, aby dokonać tego samemu. Dlatego odesłał do domów swoich towarzyszy, z którymi przybył. Jako tragarzy wynajął dwóch miejscowych chłopów. Mieli mu towarzyszyć podczas polowań i nieść za nim dodatkowe strzelby oraz zapas amunicji. Korbet spodziewał się, że do ostatecznego starcia z tygrysicą z Vat może dojść w każdej chwili. I taki dzień nadszedł w majowy poranek 1907 roku. Do odpoczywającego w swoim namiocie po nocnych łowach Jima Corbeta przybiegł wrzeszczący i roztrzęsiony mężczyzna. Był przerażony. Zdołał jedynie z trudem wycedzić przez zęby, że jego córka została zabita przez bestię. Brytyjczyk zerwał się na równe nogi, chwycił za strzelbę i wybiegł z namiotu. Obudził dwóch śpiących tragarzy. Kazał im natychmiast przygotować się do kolejnego polowania. Kilka minut później, razem z nimi, pobiegł w kierunku wskazanego mu miejsca ataku w pobliżu starego mostu Czatar na północ od Czampawat. Obecne przy osoby zrelacjonowały mu całe tragiczne zajście. Szesnastoletnia dziewczyna zbierała rankiem suche gałęzie nieopodal swojego domu, gdy nagle z wysokiej trawy wyskoczyła tygrysica. Pochwyciła nastolatkę i zaciągnęła ją w głąb pobliskiego lasu. Na miejscu Korbet zauważył ślady krwi. Prowadziły do zarośli, w których ukryła się samica ze swoją ofiarą. Myśliwy załadował do swojej strzelby dwa naboje. Garść kolejnych schował do kieszeni kamizelki. Zachowując największą czujność, szedł wzdłuż krwawej ścieżki. Wbrew jego wyraźnym zakazom, reszta obecnych przy moście mężczyzn ruszyła za nim i dwoma jego tragarzami. Krocząc po śladach krwi, co kilkadziesiąt metrów, Korbet natykał się na kolejne szczątki zabitej dziewczyny. Najpierw znalazł jej głowę, później stopę, ramię i kawałek sukni. Kilometr dalej, na samym końcu gęstego wąwozu, w kałuży krwi odnalazł resztę ciała. Nad niedojedzonymi szczątkami nastolatki stała tygrysica. Gdy tylko zauważyła zbliżającego się w jej stronę korbeta, wyprostowała się i podnosząc swój wielki łeb, spojrzała na niego. Myśliwy zatrzymał się. Zachowując spokój, uklęknął na jedno kolano. Kolbę swojej strzelby przyłożył do ramienia i wycelował. Czekał na dogodny moment, aby pociągnąć za spust. Ten ostatni raz. Nagle tygrysica przeraźliwie ryknęła, po czym odskoczyła w gęste, wysokie zarośla. Jednak wbrew przewidywaniom korbeta nie uciekła. Zamiast tego krążyła dookoła głośno pomrukując. Po chwili zupełnie ucichła. Myśliwy nie widział jej, ale po ruchu krzaków orientował się, w którym miejscu się znajduje. Wyczekał jeszcze kilka sekund, wodząc lufą swojej strzelby po zaroślach. Od prawej strony do lewej, zgodnie z kierunkiem przemieszczania się swojego celu. W końcu wypalił. I spudłował. W tym samym momencie tygrysica wyskoczyła z lewej strony. Ryknęła, a następnie zaczęła biec, prosto na niego. Korbet bez zastanowienia odwrócił się i wystrzelił po raz drugi. Trafił, ale nie tam gdzie chciał. Kula dosięgła zwierzę w tylną część grzbietu. Tygrysica zatoczyła się i zwolniła. Nie zatrzymując się, szła chwiejnym krokiem w stronę łowcy, rycząc przy tym przeraźliwie. Odległość pomiędzy nimi stale się zmniejszała. Widzący to hindusi zaczęli głośno hałasować. Mieli nadzieję, że przestraszą ranną samicę. Jednak ich okrzyki nie zrobiły na niej żadnego wrażenia. W tym czasie korbet pośpiesznie wyciągnął z kieszeni dwa nowe naboje i przeładował strzelbę. Gdy dzikie zwierzę znalazło się w odległości zaledwie pięciu metrów od niego, padł trzeci strzał. Tym razem kula trafiła tam, gdzie celował. Tygrysica zdążyła jeszcze zrobić kilka kroków w jego stronę, po czym upadła na ziemię. Tak blisko, że Brytyjczyk mógł sięgnąć ręką jej ba. Korbet odczekał jeszcze w bezruchu kilka sekund i oddał ostatni. Czwarty strzał. Tak dla pewności. Wtedy wstał i obecnym na miejscu ludziom dał znak, że to już jest koniec. Dla niej. Dla niego. Dla Champa Korbet chciał od razu rozczłonkować ciało zastrzelonej tygrysicy. Jednak hinduscy chłopi zaczęli go błagać, aby poczekał z tym do następnego dnia. Najpierw chcieli triumfalnie obnieść martwe zwierzę po całej okolicy tak aby każda osoba mogła na własne oczy zobaczyć, że ich koszmar nareszcie dobiegł końca. Brytyjczyk zgodził się. Następnego ranka ciało samicy przyniesiono pod jego namiot. Jednocześnie poproszono go, aby własnoręcznie podzielił je na jak najwięcej kawałków. Miały one posłużyć mieszkańcom Champavat oraz okolicznych wsi jako amulety i w przyszłości uchronić ich właścicieli nie tylko przed innymi dzikimi zwierzętami, ale także przed demonami. Korbet spełnił ich prośbę. W trakcie porcjonowania tygrysicy odnalazł w jej żołądku kilka palców dłoni ostatniej ofiary oraz niewielkie kawałki innych ludzkich kości. Oficjalnie tygrysica z Champavat zabiła łącznie 436 osób. O tylu wspominają sporządzone rejestry. Jednak Korbet przypuszczał, że ofiar prawdopodobnie było znacznie więcej. Nie wszystkie ataki zostały zgłoszone miejscowym władzom, a co za tym idzie śmierć wielu osób nie została odnotowana w oficjalnych dokumentach. Sam Jim Corbett był przekonany o tym, że w rzeczywistości ofiar grysicy mogło być nawet 700. Po wydarzeniach w Champawat Edward James Corbett stał się jeszcze sławniejszy. Wkrótce zaczął otrzymywać kolejne prośby o zabicie innych tygrysów i panter atakujących ludzi. Przez następnych 30 lat przemierzał całe Indie, polując na groźne dzikie koty. Zyskał przez to przydomek łowcy ludojadów. Do najsłynniejszych zgładzonych przez niego ludojadów należała między innymi zastrzelona przez niego w roku 1910 pantera Spanar, odpowiedzialna za śmierć ponad 400 osób. W 1925 roku zabił dwa polujące razem tygrysy z Czowgar, później panterem z Rudra Prajak i tygrysicem z Kala Agar. Ostatnim ludojadem, którego upolował Korbet, była tygrysica z wioski Tak. Miało to miejsce w listopadzie 1938 roku. Od jego kul padło łącznie 19 tygrysów i 14 panter. Wszystkie ludojady, które zastrzelił, były odpowiedzialne za śmierć blisko dwóch tysięcy osób. Po swoim ostatnim polowaniu Korbet zamienił strzelbę na aparat fotograficzny. Pracował dla wielu magazynów przyrodniczych, fotografując głównie dzikie koty. Zaangażował się również w ochronę tych groźnych, ale pięknych stworzeń. Osobiście założył kilka stowarzyszeń zajmujących się ratowaniem przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt. Podczas II wojny światowej Corbett zgłosił się jako ochotnik do brytyjskiej armii, gdzie otrzymał stopień porucznika. Z racji swojego wieku, a miał już wtedy 64 lata, nie brał udziału w walkach. Robił jednak to, co umiał najlepiej. Szkolił młodych żołnierzy w sztuce przetrwania w niebezpiecznych dżunglach. Po wojnie zamieszkał ze swoją siostrą Margaret w rodzinnej miejscowości Corbettów. Swoje barwne wspomnienia opisał w sześciu książkach, które odniosły ogromny sukces na całym świecie. 19 kwietnia 1955 roku, kilka dni po ukończeniu swojej ostatniej książki, Jim Corbett doznał ataku serca i zmarł. Dwa lata po jego śmierci pierwszy park narodowy w Indiach został nazwany jego imieniem. W roku 1968 tygrys indochiński, jeden z podgatunków tygrysa azjatyckiego, otrzymał swoją łacińską nazwę Pantera Tigris Corbetti na cześć słynnego łowcy ludojadów. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski Czytał Hubert Pawlak Podcast w Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. story.